0: Vamos a saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia, experto en seguridad, eh, siempre que le requerimos nos atiende. Fernando Cocho, buenos días.
1: Buenos días, es un placer siempre estar con, con vosotros. Siempre.
0: A ver, hemos estado comentando a raíz de la Comisión de Secretos Oficiales que, que el nombre no corresponde a lo que está pasando, ¿no? Porque eh, bueno. des después de lo que ocurrió ayer eh, de Secretos Oficiales, ¿qué es un secreto?
1: Bueno, evidentemente estamos ante lo que es una vulneración de, del proces, procedimiento y del protocolo de, la, bueno, de los secretos oficiales, de la comisión delegada de control presupuestario, créditos y, y objetivos del centro de inteligencia, que es como en realidad se, se llama esta que coloquialmente se le llama de secretos oficiales. Y ha habido una vulneración flagrante. incluso ha habido políticos ya, de algún grupo político que ha dicho que va a hacer va a ejercitar. Eh, y, una denuncia ante juzgados por vulneración de secretos oficiales, vulneración de una comisión. O sea que es algo obvio, a mi modo de ver. Sí,
0: pero, porque claro, quienes eh, revelan eh, esos secretos que allí se tratan, incluso puede tener pena de cárcel, ¿no?
1: Seis años y un día, doce años y un día.
0: Pero eso en las circunstancias que estamos, señor Cocho, ¿usted cree que eso eh, pudiera llegar? <risa>
1: Yo, yo, me, yo me limito a, a, a citar la ley. La ley dice que la vulneración de los derechos oficiales o atentado contra la ley soberana nacional puede estar, llegar, penado, depende de lo que su magistrado señoría diga, entre seis años y un día y doce años y un día. Otra cosa es que eh, coadyuven circunstancias atenuantes o de no voluntariedad o de error no, no voluntario y entonces la pena se rebaja a cuatro años, a seis años, pero sigue siendo una pena de cárcel.
0: Dudas que nos han surgido, ya les comentaba con mis compañeros, estábamos aquí hablando de, de este caso Pegasus, ¿no? como se ha dado en llamar eh, siempre la mitología eh, a la que echamos mano para estos asuntos. Bueno, el gobierno nada más vulnerar esos secretos cuando salieron diciendo lo que se había tratado allí, el gobierno se desentendió del espionaje reconocido por la directora del CNI. ¿El gobierno mm, puede estar inalvis de lo que esté investigando el CNI? ¿Debe estar eh, al margen de lo que esté investigando el CDI o tenía que saberlo?
1: Vamos a ver. El procedimiento y el protocolo y las instancias, si lo marca la ley reguladora del CNI, personal estatutario, como su control eh, judicial y control eh, por parte del, del Congreso de los Diputados, establece que el CNI tiene una libertad de solicitud al, secret, al magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo para sus acciones. Imagínese que usted, la policía, tuviera que dar todo el día con, con, con cuenta al Ministerio del Interior sobre lo que va a hacer en cada momento. Eso no ocurre así. Evidentemente, el magistrado después da autorización o no autorización y se supone que la directora la secretaria de Estado del, del CNI eh, notificará en algún momento, en alguna reunión, de alguna manera procedimental, a su superior, en este caso el ministro de Defensa, que está eh, en contacto con el presidente de Gobierno, la cual le informará pertinentemente de lo más importante que afecta, semanalmente además, de lo más importante que afecta a la Seguridad Nacional. Puede que no, con el detalle, evidentemente, que tiene el ministro de Defensa, y, por supuesto, no con el detalle que el servicio eh, establece en sus procedimientos y protocolos de actuación. Pero, evidentemente, en mi opinión, eh, claro que está informado.
0: En su opinión, claro que está informado. Además, esto ocurrió en el año, se espió en el año 2019. ¿Y qué pasa ahora? Porque se ha hablado de 17 personas, 18 con Per Aragonés, para el número que se dio de 63, eh, faltarían 45. ¿Dónde quedan pues, esos 45?
1: Pues esos 45... Eh, según la, el procedimiento y según lo que ha dicho la Secretaria de Estado director, Directora del CNI, evidentemente no están bajo no han estado nunca bajo lo que es la escucha autorizada por el magistrado de o sea, la Sala Tercera del Tribunal Supremo y y ahí está el problema la, la frase que pudo utilizar yo no estaba dentro de la comisión la frase que pudo utilizar fue manipulada o tergiversada no digo intencionalmente por algún ...miembro de la comisión... ...porque seguramente lo que se dijo... ...que es lo que siempre se ha dicho... ...que ha habido una actividad... Eh, paraestatal o estatal... ...ajena a lo que es el Centro Nacional de la Inteligencia... ...lo cual no significa... ...que ni Policía, ni Guardia Civil... ...las cuales también actúan... ...bajo siempre mandato judicial... ...en intervención telefónica... ...o intervención que afecte al artículo 18 de la Constitución... ...no significa que sean ellas... Eh, ...la Policía o la Guardia Civil... ...sino que puede ser cualquier elemento... ...ajeno al Estado Español de forma policial o de forma de servicio de inteligencia en estado en el Estado en español, dentro del territorio nacional, con lo cual es una ilegalidad. Pero ante eso, nosotros, eh, en la Administración Pública Española, el CNI no puede eh, decir si son o no son y quiénes son. Y de saberlo, que, forensemente hablando, es muy complicado. Evidentemente, tampoco lo puede publicitar porque pertenecería a la Ley supranacional.
0: Y al presidente del Gobierno, el móvil del presidente del Gobierno y el de algunos ministros, la ministra de Defensa, la que entonces era ministra de Exteriores, eh, el ministro del Interior, mmm, ¿por, dónde han ponido, ¿por dónde ha podido venir ese espionaje?
1: Vamos a ver. Evidentemente, si no ha sido, porque no puede serlo, eh, una eh, intervención de comunicaciones o una monitorización de comunicaciones por parte de ninguna parte de la administración pública española estatal o autonómica, evidentemente tiene que ser por parte de alguna institución pública o privada que responda a otros intereses. Por ejemplo, es un ejemplo empresas, de suficientemente calado que para comprar este software y utilizarlo de manera ilegal en territorio nacional. O bien eh, es parte de servicios de inteligencia exterior de otros países dentro del territorio nacional. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Eh, y el procedimiento está así, y hay que leerse el protocolo. El Centro de Nacional de Inteligencia entrega físicamente el dispositivo móvil al presidente, a los ministros, a aquellos diputados que son pertinentemente señalados como gente susceptible de ser monitorizada. Por otra parte, casi todos los ministros y todos los diputados lo son y le entrega físicamente el protocolo de acción y le entrega físicamente el móvil que debería debería usar en las comunicaciones desde ese momento para evitar vulneración de las mismas eso es el protocolo una vez que se entrega ese ese, ese móvil ese dispositivo móvil eh, es Presidencia Gobierno en este caso la que se compromete a cumplir los protocolos que recomienda el Centro Nacional de Inteligencia el Centro de Tecnología Nacional pero es una recomendación no es una obligación y solo cuando hay una sospecha de vulneración de esas comunicaciones, evidentemente se pone en conocimiento de la más alta instancia del país en temas de seguridad informática o criptografía, en este caso, criptocomunicaciones, que es el Centro Criptológico Nacional. Pero la responsabilidad por procedimiento directo, y así está escrito, es de presidencia de gobierno del departamento de la Secretaría de Comunicaciones Informática de Presidencia de Gobierno. Por tanto, la responsabilidad de la no cumplimiento o cumplimiento
0: se nos ha cortado señor Cocho cuando estábamos mmm, escuchándole, eh, Entonces, pero mmm, hasta de haber ocurrido esa, bueno que no tenemos por qué dudar de que hayan espiado el teléfono del presidente y los ministros, eh, esto lo supimos el día 1 de mayo, día festivo, el, el pasado no fue el 2, ¿no? el día 2 de mayo, eh, pero era festivo porque el día 1 caía en domingo, ¿se tendrían que haber dado cuenta antes? ¿Pueden estar tanto tiempo como habría pasado sin descubrir que los estaban espiando?
1: De todas maneras, evidentemente, el Centro de Critología Nacional notificó, el CENI notificó hace un año eh, la sospecha de esas escuchas y presentó un protocolo para eh, conocer si esos móviles habían sido intervenidos o intervenidos. Desconozco, no lo sé, si el presidente y las personas que se le mandó ese eh, manual para comprobar si habían sido vulneradas las comunicaciones, ¿lo siguieron o no lo siguieron? Supongo que sí, pero esto ya se sabía desde hace un año, ¿eh?
0: Claro, entonces, pero se... se y además se expuso con, eh, con cierta um, escenografía, ¿no? Correcto. Uh, o sea, que, que y dice usted que Correcto. se sabía hace un año. Ayer tuve aquí a un experto también en, en seguridad, una persona que trabaja, pero vamos, eh, eh, en lo que es para asesor de empresa, y no le cabía en su cabeza que, que es, mm, no se supiera cuando se espió, ¿no? Con lo que usted me dice Correcto. ahora. Que se sabía que se De
1: manera puntual, inmediatamente, pero sí, evidentemente, en los controles rutinarios casi diarios de actualizaciones de software y monitorización de comunicación que se hace a las personas más sensibles del Estado. Y por tanto, a mí no me cabe ninguna duda que se sabía, otra cosa es que se siguieran los procedimientos o eh, se pudiera demostrar el origen eh, del punto de vista forense. Es muy complicado de quién, cuándo y cómo hizo esas vulneraciones de
0: Sí. La um, sospecha que lanzan desde el este de España, desde Cataluña, sí. sobre que eh, tuvieran amarrada la información robada al presidente del gobierno, eh, estuviera en poder de Marruecos y lo tuvieran amarrado, o lo hubieran amarrado por ahí para el, la firma del tratado que se ha acordado con ellos, con Marruecos y el gobierno de España, eh, ¿tiene sí. Sí. verosimilitud?
1: Bueno, todo en este mundo de la inteligencia y las comunicaciones vulneradas tiene y imprecisitud, pero me parecería un chantaje a nivel institucional, un chantaje a nivel estatal que creo, pienso, desearía que el gobierno español no aceptara, de ser, de ser, que hay que demostrarlo y eso es muy difícil, el gobierno marroquí el que ha interceptado estas comunicaciones. En cualquier caso, en todos los países que esto ha ocurrido, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Gran Bretaña, ha ocurrido en Estados Unidos. Nunca, jamás, un presidente del Gobierno sale a la palestra diciendo que ha sido espiado. Directamente dicen no se habla sobre seguridad nacional. Y luego se establecerán los procedimientos eh, por otras vías de contactos entre servicios para comprobar o para asegurarse de que, si sido así, no hubiera habido ninguna vulneración eh, de secretos. Porque si no, estaríamos entrando en una conflicto diplomático a niveles que no hemos visto desde la guerra probablemente, o el conflicto del Sáhara del 75, por tanto yo no digo que sea Marruecos ni deje de serlo intereses tienen todos los países en hacerlo uh -huh. cuando Angela Merkel fue escuchada no lo fue por Estados Unidos, sino por un servicio de inteligencia intermedio y cuando se enteró Angela Merkel, la, la BFV alemana se enteró eh, le echó un rabapolvo a la NSA eh, se pelearon durante una semana y luego no pasó nada más
0: ¿Quiere usted decir que aquí somos más bocazas? Sin duda, sin duda. Bueno. Fernando Cocho, gracias por estar con nosotros una vez más, eh, analista de Inteligencia y Seguridad. Un saludo y buenos días. Un placer, gracias.